0: Jag heter Fredrik Arvehed och jobbar i den här kyrkan som pastor och föreståndare. Och jag ska få äran att predika den här palmsöndagen och rubriken är Pojken med åsnan. Men Nu ska vi gå in i bibeltexten och jag hämtar den ifrån Lukas 19 och det är vers 28-44 som jag kommer att läsa. När Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem. De närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget Sände han iväg två av lärjungarna och sa, gå in i byn där framme. När ni kommer in ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit det. Och om någon frågar er varför ni lossar det ska ni svara, Herren behöver det. Det som var utsända gav sig iväg och fann att det var som man hade sagt dem. De lossade fölet, lossade fölet och det som ägde det sa, varför tar ni loss fölet? Det svarade, Herren behöver det. De ledde det till Jesus och la sina mantlar på fölet och lät Jesus sitta upp. Och där han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen. När han närmade sig slutningen av olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se. Välsignade han som kommer, kungen i Herrens namn, frid i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom, mästare, se åt dina lärjungar, han svarade. Jag säger er, om det tiger kommer stenarna att ropa. Jag tänker så här, jag tänker några... Saker, tre olika saker kring den här texten som jag blivit inspirerad att liksom försöka berätta lite grann för dig. Och den första saken jag vill berätta för dig det är att i det här läget som vi kommer in i den här berättelsen så vet Jesus allt i sin ensamhet. Vi vet att han är på väg, Jesus är på väg. Och han är på väg, vilket han själv vet, mot sin egen död. Och jag undrar hur han liksom känner det. Han är på väg till Jerusalem och han vet vad som väntar där. Han, han har liksom försökt att berätta det här. För man tänker så här med ensamhet och saker som är tunga. Så brukar vi uppmuntra varandra, dela det här med någon. Om du inte känner någon som du kan dela det som är djupt och svårt och tungt. Sök upp någon som du har förtroende för. Någon som har kanske tystnadsplikt. Vi är ju flera här i kyrkan som jobbar som har tystnadsplikt. Ta tag i någon sån och dela det som tynger dig. Och man tänker på Jesus så kan man undra varför gjorde inte Jesus på det sättet. Han var på väg mot någonting svårt, någonting tungt. Och jag är helt övertygad om att han var ensam i detta. Därför att han har försökt dela det här. Eh, en gång i, som vi kan se i Matteus 16 så står det så här att från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste och de skriftlärda och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. Och då står det här när han delar det här med de här närmast Jesus hade här på jorden. Då står det här som en respons till just den här tillfället så då står det så här då tog Petrus honom åt sidan och började visa honom. Gud bevare dig herre. Det där ska aldrig hända dig. Och du vet hur det kan vara om man försöker dela någonting svårt, någonting tungt som man bara ser framför sig. Det här kommer att ske. Och så kommer någon och bara säga, nej, 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 inte alls. Det, liksom blir ingen, det blir inget mottag, det blir ingen kvittens. Det blir inget gemensamt bärande av någonting som är tungt. Och här är det som att Jesu läringar, de vill inte fatta. De vill inte förstå. Det här är inte enda gången som det står om hur Jesus berättar för sina lärarungar. Jag måste gå till Jerusalem. Jag måste gå dit. Jag kommer att få lida. Men det kommer någonting gott av det. Men lärjungarna de ville inte. De hade liksom fått se någon slags framgångssaga. Någon slags eufori kring Jesus. Det hade hänt under på under. men Människor hade börjat uppmärksamma. Säkert de som följde Jesus också. De kände att de var på väg i någonting. Någon slags framgångsvåg. Någon slags liksom uppmärksamhet som de aldrig hade drömt om. Till och med så hade de börjat tänka. Tänk om Jesus är den som ska befria oss. Vårt land ifrån den romerska ockupationen. Och och att då Jesus börjar komma och berätta. Jag kommer att gå till Jerusalem. Och där kommer jag att lida. Det kommer att ta slut. Jag kommer att dö. Det var liksom nej. Ta inte vår dröm ifrån oss. Jag vill inte lyssna. Så jag tänker så här att Jesus var otroligt ensam. Som människa. Jesus beskrivs som Gud själv. Men han beskrivs också att när han gick på jordens var han också hundra procent Och att vara människa och inte kunna dela det som ligger framför Eller som man vet om En stor kommande eller en smärta som redan varit Det är inte sunt och det är inte hälsosamt att inte kunna det Och just vid det här tillfället När han gick och Petrus liksom bara avfärdade det här Då blev det faktiskt till och med som en lockelse för Jesus Att liksom börja tänka Ja, det kanske är så att det inte behöver göras. Men Jesus upptäcker det här och ser och säger ifrån ordentligt till Petrus: Locka mig inte. Hindra mig inte det som ska ske. Eh, försök inte lura mig ifrån det som är. Men, men ändå så kan man se hur, hur Jesus då ser det här framför sig. Han skulle gå en väg som ledde till Jerusalem. Men som skulle innebära att varje människas misslyckande skulle läggas på hans axlar. Att varje människas skam skulle liksom placeras på hans liv. Varje fysisk smärta, varje själslig outhärdlig plåga skulle han bära. Han skulle också få se att inte bara hans lärjungar inte förstod honom och övergav honom. Utan en sak till som jag är helt övertygad om. Är den största smärtan och som han verkligen inte såg fram emot. Han förstod att han skulle få citera psalm 22 och 1. Han förstod att han var tvungen vid ett tillfälle- han hade ju liksom gått tillsammans med pappa Gud. Han hade liksom gått i sitt sin pappa Guds ansiktets ljus på något sätt. Alltså tillsammans med pappa hade han fått utföra under och tecken. Han hade fått möta människor med med pappa Guds omsorg. Och han hade fått gjort det tillsammans med pappa Gud. Men vid det tillfället när han skulle hängas upp på korset så är jag helt övertygad om att psalm 22, ringde i hans öron att det här ska han få lov att säga Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Att pappa Guds ansikte för en stund måste vändas sig bort ifrån den älskade sonen och Jesus är helt, helt själv. Själv med din och min synd Din och och mina misslyckande Din och mina själsliga plågor Din och min skam Så skulle han få dö Och det här visste Jesus Han visste det på den här vägen Till Jerusalem Men innan de här plågorna börjar Så finns det några saker han behöver göra Därför att Jesus är så bekant Med det som har lovats om hans liv I gamla testament Han är så bekant, han vet liksom, Det här som står i Zakaria 9 och 9 Det kommer att ske nu Det kommer att bli ett jubel Och vem ska kliva in I den rollen om inte jag Och vad är det som står där i Sakaria 9 och 9 Jo, det står jubla högt dotter, Dotter Jerusalem Se din konung kommer han är värd och segret, han kommer i ödmjukhet, ridande på en åsna. Ja, på ett åsneföl. Ett löfte som har sagts långt, långt tidigare. Och Jesus förstår och vet, jag behöver uppfylla det löftet. Nu är det dags att göra det här. Innan plågan kommer, innan smärtan är ett med mig och hela min identitet, så ska jag fullfölja några andra saker. Och han förstår att det faktiskt är just den här dagen. Man kan se att det här är i en månad som i den där kalendern som de hade då kallas för Nisan. Och det här är tionde dagen i Nisan. Och just den här dagen, det kan du läsa om om du är intresserad av att läsa lite mer om bakgrunden här kring den här dagen och påsken i sin helhet. Det kan du se i andra mosebok 12. För på den dagen så skulle liksom husfaden i varje familj utse ett lamm. Det kunde vara ett lamm av en ett får eller ett lamm av en jet. Som var felfritt och det skulle separeras från flocken i fyra dagar för att sen slaktas och det här skulle liksom göras på påsken. Och på något sätt så är jag om att Jesus visste okej okay, nu är det fyra dagar kvar och nu vill pappa Gud i himlen liksom visa upp det här valet av mig inför folket och de kommer att ta emot mig. Och det finns så många olika andra saker som liksom går i uppfyllelse med dagarna. Och Jesus vet, jag ska göra det här. Jag kommer att ta emot folkets jubel. Men jag vet att jag går mot döden samtidigt. Och den är riktigt, riktigt nära. Ingen av mina vänner förstår det här, vill förstå det här. De förnekar det. Men jag vet det. Och jag går. Och jag går in. Och jag gör det. Jag bara måste göra det. Som en liten mellandel här så vill jag bara tala om för dig. Det här tron på bibelordet och tron på Jesus, den är otroligt konkret. Det stod där att han skickade in ett par lärjungar till en av byarna, Betfage. Det stod om en annan by, det stod om Betania. Och så står det hur de ska gå in där och fråga efter den här. Och det som är så fantastiskt, jag vill bara stärka dig som som forskar och undrar och är nyfiken på tron. De här byarna går att hitta igen. Det går att hitta spår efter de här byarna. Det som står i Nya testamentet, det kan du slå i och forska i och titta i, finns det här? Gång på gång på gång så kan du liksom upptäcka och säga: Jo, men den platsen finns kvar. Den kanske heter något annat nu, men det finns spår av det som hände på Jesu tid. Det är ingen, ingen sagobrättelse med mytiska skogar som. som eh, Narnia eller något annat som liksom bara är hopdiktat eller eller någon annan berättelse som folk tycker är jättefin att läsa utan det är konkret, det är liksom sten och halm och strå och vägar och damm och platser och, 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 och bara för att du ska veta det så är det inte bara berättelserna som är hopsamlade i Bibeln om Jesus som bekräftar Jesus, jag vill bara Påminner dig om du inte har hört det förut att exempelvis historikern Josefus och Seutonius har nämnt om Jesus som, som inte alls var troende. Så det finns faktiskt ingen historisk eh, historieforskare idag, etablerad seriös historieforskare idag som ifrågasätter Jesu existens. Så du som undrar över Bibelns trovärdighet, den här tron som, som jag har på Bibeln och på, på Guds son, den är konkret, den går att läsa sig till steg för steg om olika saker. Och Jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta forska i det och titta i det. Men så tänker jag också på pojken med åsna. Nu låtsas jag lite grann, det står ingenstans precis så här. Men jag tänker att när de kommer in i Betfage så går de fram och så ska de låna en åsna, ett åsneföl som ingen har ridit på. Det var också en uppfyllelse av en sak från Gamla testamentet. Och jag kan tänka mig att det skulle kunna vara så att en pojk och en flicka i en familj har hand om det här husdjuret. Kanske varit och hämtat vatten med hjälp av åsnan eller någonting annat. Och har det stående, för det står att den är ute vid ett gathörn. Och så kommer det fram några och liksom säger så här. Vi behöver låna den här åsnan av dig. För Herren behöver det. Och vi har ingen aning om hur känd Jesus var i just den familjen. Men det är inte omöjligt att de har talas om Jesus. Kanske har de till och med varit och lyssnat på honom någon gång. För han har varit i Jerusalem flera gånger tidigare och i närheten. Kanske har de varit förundrade. Kanske har de varit nyfikna. Kanske har de börjat tänka han kan vara den som är Messias. Och så kommer några av hans lärarungar frågor, frågar, nu, nu behöver vi låna din åsna här. Det här, Herren behöver den. Och det här valet att säga, ja visst. <hör> Hur lätt är det? Hur enkelt är det att, att lita på att det här kan bli bra? Och vad händer med pojken och flickan om de var två stycken? Vi vet inte, fortfarande inte det här. Men tänk om de kommer hem till sin familj. På samma dag som pappen ska välja ut lammet och det är bara några dagar till den stora högtiden och det är förväntan i luften, lite grann som några dagar för jul. Och så kommer man hem och säger, jag har lånat ut vår åsna. <laughs> lite grann som någon har lånat ut den fina bilen eller, eller någonting liksom värdefullt. Vi vet inte om de var rika eller fattiga i den här familjen, men vi vet att de hade en åsna. Och så har man lånat ut och när man hör vem som lånat den. Vad? Va? Har, har Jesus lånat vår åsna? Hur blir det? Kanske har de börjat hört också. In genom där de satt och samlades. När de hörde här hur folk började sjunga. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Det var bara en, en, liksom en det står ju där att han gick i slänten ner mot Jerusalem. Och man kan se modeller av hur Betfage låg ner på en kulle. och Så var den en slänt ner och så fanns Jerusalem där. Kanske hör de hur de börjar hylla Jesus som kung. Välsignade han som kommer, kungen lägger de till när de sjunger. I Herrens namn, frid i himlen och ära i höjden. Och Det här är återigen en psalm från gamla testamentet som de sjunger. De bara tar upp den här sången och de hyllar Jesus som kung. Och vad är det för tankar som går inom den här familjen, den här pojken, den här flickan som som kan ha lånat ut åsnan? De hyllar Jesus som kung. Wow, det kanske nu det händer. Men de kan också komma med mycket rädslor. Vad händer när romarna hör det här? Vad händer när soldaterna hör att de hyllar någon annan, en en roms kejsare, som kung? Vad händer när de forskar i vems åsnära han har lånat? Och vi har lånat ut den. Vad händer då? Kommer romarna hem till oss? Blir vi straffade? Blir vi dödade för det som händer? Och snart är det den största högtiden på året, påsken. Jag kan tänka mig att det liksom blev otroligt mycket stora frågor. Men pojken och flickan, eller om det var andra i den familjen. Okej, om Herren vill låna den så får han det. Jag vill lämna ut någonting till Jesus. Jag vill att han ska få låna den här saken för att det som ska hända händer. Och vi kan se hur även fariseerna blir otroligt upprörda över sången, över jublet, över det här som händer runt Jesus. Så de liksom går fram till att säger tyst, tyst, ni får inte göra på det här sättet. Kanske är de upprörda över olika saker men det skulle inte förvåna mig om de också är rädda för att romarna ska slå ner alltihopa. Om de tiger sig lärjungarna då kommer stenen och Europa. För den som har börjat lärt känna Jesus så är det värt allt. Det är värt faran. Det är värt risken. Det är värt allt att få fortsätta göra någonting, ge någonting och följa Jesus. Jag vill säga så här i den här enkla palm söndagspredikan. Om du är ensam så har Jesus varit ensam. Han vet hur du känner. Om du är i situationer där du försöker förklara din situation. Eller du ser kommer att hända. Så vet Jesus precis hur det där är. Och hur det känns att vara ensam. Han vet till och med hur det är att vara övergiven av Gud själv. Det behöver du aldrig uppleva. Därför att det finns löften. På löften i Bibeln hur han aldrig tänker överge dig. Därför att genom Jesus så är du förlåten, försonad. Och du har gemenskap med pappa Gud själv som inte går att ta bort. Därför att Jesus gick upp på korset för dig min vän. Du är aldrig så ensam som Jesus då var. Du har en gemenskap med pappa Gud själv som inte kan tas bort. Men Jesus han vet hur du känner och jag vill snart be för dig att den här påsken som kommer ska du uppleva att du och pappa Gud går tillsammans genom Jesu försoningsdöd. Nummer två. Behöver din tro bli konkret? Behöver de här sakerna som jag berättar om? Behöver det som du försöker läsa dig till i Bibeln? Behöver det bli konkret? Ge dig inte min vän. Låt påsken när det finns lite mer tid börja forska lite mer. Börja läs lite mer. Låna en bok på biblioteket. Läs lite sidor där det finns. Gå till Apologi eller något annat ställe på nätet som har mycket bra resurser där du kan få se hur konkret och verkligt det är med historiska platser, traditioner som stämmer med historien hur, hur det stämmer med olika andra utsagor om Jesus hur det liksom funkar och håller ihop. Och vill du fortsätta tillsammans i grupp Forska i det här Eller liksom i alla fall börja undersöka lite mer om Jesus Då vill jag uppmuntra dig att, att anmäla dig till nästa kurs. Vi kommer att ha en kurs. Vi vet inte om det blir nu i vår riktigt Det kan bli i höst Men anmäl dig Och får vi många anmälningar Då kör vi igång en på en gång Så gå in och skicka till oss Att du vill vara med och forska lite Det handlar inte om någon forskarkurs Inte alls Det handlar bara om en, en introduktion till vem Jesus är Där du med frågor och funderingar Skepticism eller vad som helst Kan tillsammans med ett antal andra Börja titta lite grann på den med Jesus Nummer tre Vad har du Som Jesus vill använda Vet du att nu vill Jesus Få låna Dina resurser Allt du äger och har Allt jag äger och har Det har jag fått Det upplever jag och tänker att jag har fått av Gud Min familj Mina jobb, min utbildning De resurser jag har, allt har jag fått av Gud. Och jag vill hålla det i öppen hand. Om Gud vill använda det på något sätt så vill jag våga hålla min hand öppen. Pojken med åsnan och flickan, vi vet inte vilka de var, vi vet vet att det var några från familjen. Det är allt som står. De höll åsnan med öppen hand, de sa okej. Vi vet inte allt och vi förstår inte allt. Och det är likadant med dig och mig. När vi är och går med Jesus och han vill låna dina resurser. Han gör dig aldrig skyldig. Alltså han, han, han ger tillbaks. Jag vet själv när jag har tjänat dåligt med pengar och tänkt det här med tio ni, det, det går inte. Och så har jag jo jag ska. Jag bestämmer mig. Jag vill ge tillbaka någonting till Gud. Det är som Gud verkar visa i Bibeln. Och, han, och jag vet så tydligt vid flera tillfällen hur Gud väl signade mig. När jag tog de besluten och bara gav av sina välsignelser fast jag tyckte det såg omöjligt ut. Och vet du, Gud vill låna någonting av dig, min vän. Jag är övertygad om det för att Guds rike ska kunna växa. Till slut vill jag ge en personlig hälsning nu till dig som som har ont i din höft. Jag, jag kommer nu när vi avslutar den här predikan och jag ber att du och jag ska få gå in i påskveckan med, med glädje att få följa honom precis i de här dagarna och, och, och se hur han liksom led och förstå vad det betyder för mig vilken frihet det är att han har gjort det här för mig. Och, och jag, jag skulle vilja få be för dig nu i de här olika kategorierna och för dig som har problem med din höft. För jag är så säker på att Jesus korsdöd det innebär också både förlåtelse, befrielse från skam men också helande. Okej, okay? så nu ber vi. Tack Herre för att du tar hand om den som är ensam just nu. Du ser Herre hur den som är ensam och känner sig så ensam hur den kan få uppleva att den tillsammans med dig aldrig någonsin är helt utlämnad. Tack Herre för att du kan ge någonting av dig själv i den här gudstjänsten som uppmuntran till det. Herre jag ber också för den som, som konkret vill forska i dig lite mer Ta reda på lite mer Fundera i sina frågetecken Bolla dem här. Tack för att du kan väl signa den just nu Att gå vidare ett steg till med dig Herre så ber dig far för, för alla oss Som ibland håller våra liv och våra resurser Och det vi har hårt med knuten hand Jag ber dig hjälp oss att hålla Allt vi äger och har med öppen hand Så att du kan använda det till ditt rikes utbredande. Tack Herre för att du nu har gått i döden för oss. Och du lovar oss välsignelser i och med att du har brutit dödens förbannelse. Men Herre så vill jag också be för den som har ont i sin höft. I Jesu Kristi namn så kan du stärka den höften och ta bort smärtan. I Jesu Kristi namn så kan du ge en, en, liksom, en sån kraftfull och, och konkret hälsning och beröra den här höften så att det stärks och styrks och att det får bli liksom en jubeldansare. Tack Herre för att den jubeldansen kan vi få höra talas om sen. Jag tackar dig för alla under du gjort tidigare i vår kyrka och på andra platser. Men nu ber jag dig Herre om att här höften ska stärkas i Jesu namn.